0: Здравствуйте, подписчики нашей группы ВКонтакте, здравствуйте те, кто слушает нас в iTunes. Как вы поняли, пришло время еженедельного подкаста «Киноогонь». И сегодня у нас абсолютно уникальная ситуация, так как Макар все еще на военных сборах. Владимир, к сожалению, не смог починить свой микрофон, на который вы жаловались в предыдущем выпуске. И у нас сегодня уникальная ситуация. Сегодня у меня очень известный, я бы даже сказал просто фантастический соведущий, и позвольте, я вам его представлю. А, да, в общем-то, давайте он сам себя представит. Как вы поняли, мой соведущий ⁇ Тишина. И о чем же мы сегодня вместе с этой Тишиной вам расскажем? У нас сегодня премьера. Мы обсуждаем взрывную блондинку. Обсуждаем ее э, с Тишиной и с моим э, вторым ⁇ Я ⁇ и также у нас сегодня, как обычно, много интересных новостей, поэтому давайте сразу переходить к новостям, тем более сегодня они действительно очень интересные. Первая новость, если вы смотрели Рика и Морти, то вы, должно быть, знаете, что сейчас как раз выходит новый сезон, и по этому случаю Макдональдс подготовил офигительную пиар-акцию. Но давайте сперва немножко предыстории, чтобы вы поняли, в чем, собственно говоря, суть дела, если вы не смотрели сериал. В сериале э, есть два героя, Рик и Морти, которые перемещаются во времени, и в третьем сезоне мы узнаем, что главная цель одного из них, зачем, собственно говоря, он перемещается во времени, это сычуанский соус терияки, который Макдональдс ограниченной серии выпускал в 1998 году для премьеры, специально под премьеру фильма «Мулан» мультфильма. И вот ради этого соуса, собственно говоря, человек путешествует во времени, и этот называется сычуанский соус, у него есть в общем среди фанатов определенный культ и после того, как в сериале, э, в мультсериале об этом заявили, фанаты сериала просто завалили Макдональдс просьбами о перевыпуске соуса, там, хотя бы ограниченной серии, но они требовали вернуть сычуанский соус. И Макдональдс не стал игнорировать это, что вообще внезапно, и создателю сериала, Джастину Ройланду, они прислали канистру сычуанского соуса терияки. С очень интересным письмом, найдите в интернете, обязательно почитайте, оно очень смешное. Они написали о том, что э, они нашли этот соус в параллельном измерении, где всегда 98-й год. Там еще много забавных шуток по этому поводу в письме, найдите, почитайте обязательно. Но то, что Макдональдс подсуетился и ради этого изготовил соус ограниченной серии, который выходил 20 лет назад. Это круто. Пока что они его только прислали создателю, но обещали, что в некоторых ресторанах ограниченной серии его также перевыпустят. Но, к сожалению, насколько я понял, в России его не будет. Поэтому, если вы жаждете попробовать того самого сычуанского соуса, то вам либо придется устроить контрабанду, либо съездить в Германию. Насколько я понимаю, в Германии будет прежде всего... Перевыпуск. Следующая новость, скорее всего, практически уже стопроцентно, Дэниел Крейг вернется в новом фильме про Бонда. В роли Агента М, шутка, нет, в роли Бонда э -э -э Много, много было пересудов о том, кого возьмут Возьмут ли все-таки Идриса Эльбу, который тут, судя по всему, э -э обсирается с темной башней Возьмут ли Тома Хиддлстона, который уже даже в интервью устал отвечать на вопросы о том, Бонд он или не Бонд Но, видимо, в итоге решили еще один фильм с э -э Дэниелом Крейгом снять я в каком-то из подкастов уже говорил о том, что я думаю по этому поводу, мне, если честно говоря, понравилось, как они завершили историю Крейга в спектре, и поэтому я не очень рад, что он вернется, мне казалось, что вот история закончена, все, вот он... У... Э, спойлеры, он уехал с девушкой, все хорошо, зачем что-то продолжать, это было интересное завершение, посмотрим, смогут ли они вернуться... Тем более, что вторая новость, как вы знаете, Сэм Мендес больше не будет снимать Бонда, он устал от всего этого, ну вы знаете. И продюсеры ищут новых режиссеров, нового режиссера, и у них есть шорт-лист из трех человек. Это Ян Диманш, Дэвид Маккензи и Дэни Вильнев. Я, черт возьми, надеюсь, что Дэни Вильнев согласится, что именно он станет новым режиссером Бондианы, потому что... То, как он умеет нагонять саспенс, это феерически, а если ему в руки еще дать крупную франшизу культового персонажа, мне кажется, это вообще может быть один из лучших фильмов «Бондианы». И, собственно говоря, Вильнев же в этом году снимает еще точнее, уже выпускает нового бегущего по лезвию с Харрисоном Фордом, с Райаном Гослингом. И вот если у него там получится, то я думаю, что и Бендиана у него уж точно тоже получится. Я верю в то, что продюсеры сделают правильный выбор. И у нас следующая новость тоже про, тоже про режиссеров, тоже в крупном проекте. Но здесь новость другая. Отряд самоубийц 2, судя по всему, э, не стал учиться на ошибках предыдущего, да и вообще э, Warner Bros. DC сейчас очень сильно парятся над переделками, если вы знаете Лигу справедливости сейчас переснимают, Джо Суидон э, вместо Зака Снайдера доснимает диалоговые сцены, в общем творится э, какой-то ужас, хотя может быть это и приведет к чему-то хорошему, э, спойлер, раньше никогда не приходило. А, так вот, режиссер «Отряда самоубийц 2», Хауме Колец Серра, я надеюсь, я правильно прочитал его фамилию, отказался снимать фильм, и более того, он ушел вместо этого снимать фильм для Диснея. С одной стороны, интересно, что режиссер вдруг взял и отказался от такого крупного проекта, как «Отряд самоубийц». Все-таки первый фильм, несмотря на то, что он был крайне плох, он собрал, собрал кассу, и для него это мог быть определенный шаг вперед в карьере, тем более, что, если честно, его карьера для меня загадка, за что его позвали тоже. Потому что до этого он снимал, вот, из того, что я смотрел, во всяком случае, я смотрел только «Воздушного маршала». Это был неплохой, но не шедевральный детектив, и, скажем так, с провисаниями. А, ну, еще, еще вы, можете звать его, вы можете знать его по хорошему фильму «Неизвестный» с Лиэмом Нисоном. Но я, честно говоря, только какие-то куски цеплял, целиком никогда не смотрел. А последняя работа режиссера «Отмель». Я видел много рекламы, сам фильм, опять же, не видел, но, если честно, у меня нет желания его смотреть. Есть ощущение, что я ничего не упущу. Тем не менее, «Отряд самоубийц 2» ищет нового режиссера. Если вы сейчас свободны, можете отправить в Warner Bros. резюме. Может быть, они его рассмотрят. Следующая новость как раз э, тоже про DC. Как вы знаете, Лигу Справедливости сейчас э, масштабно доснимают. Э, Зак Снайдер ушел э, с поста режиссера, несмотря на то, что он уже отснял все э, экшеновые сцены, уже там вышло несколько трейлеров фильма. Но сейчас спешно э, наняли Джоса Уидена, выделили бюджет, и актеры вернулись на площадку, доснимают насколько я слышал в основном диалоговые сцены, потому что Джо Уидон специализируется на том, чтобы создать более-менее зажигательные диалоги позажигательнее, чем у Зака Снайдера в Бэтмене против Супермена, абсолютно точно но э, история в том, что актеры собрались э, на съемку внезапно, никто из них не ждал что их вдруг сейчас позовут на съемку э, и и многие из них уже были заняты на съемках других фильмов. И так как им пришлось выкраивать время в, в своем актерском графике, с этим связано несколько курьезов. Ну, например, Эзра Миллер с большим там скандалом и трудом уходил со съемок сиквела «Фантастических тварей». Если не смотрели сейчас, прикройте ушки, будет небольшой спойлер к «Фантастическим тварям». Ребята... Я думал, его вообще-то убили в конце. А как, что? У него тут говорят, роль будет шире. Э, ужас. Тем не менее, его выдернули ради роли Флэша. Ему пришлось сниматься, хотя проект одной студии, но тем не менее, это накладывается и на фантастических тварей, и для Лиги Справедливости это тяжеловато, и в копеечку студии влетает. Тем не менее, его выдернули. Но гораздо более забавная история связана с Генри Кавиллом, так как тот сейчас снимается в фильме «Миссия невыполнима 6». И по сценарию, ну, собственно говоря, уже и по промо-кадрам было видно, что у него в фильме «Миссия невыполнима-6» роскошные такие усы. Э, можете прогуглить в интернете, можете спросить в комментариях, я скину фотографию. Усы просто фантастические. И по договору со студией, он на время съемок не имеет права эти усы сбревать. И эти усы, как пишет Кинопоиск, могут стать самыми дорогими усами в истории Голливуда, Потому что в Лиге справедливости, в досъемах, э, в досъемах сцен, Генри Кавилл будет усатым. Но, как вы понимаете, э, Супермен с такими усами, это... Я вот сейчас просто смотрю на фотографию, это слишком смешно. И усы э, ему будут стирать на компьютере с помощью компьютерной графики. Я надеюсь, что это не, не отразится на качестве работы его речевого аппарата в кадре, потому что будет забавно, если э, где-то вдруг... Ну, конечно, что странно для крупного проекта, но если где-то вдруг рендер э, слагает, будет очень забавно посмотреть на э, компьютерную губу Кавила. Э, тем не менее, ее будут убирать цифровым способом, э, и это будет стоить дорого. Такова цена до съемок, э, но обязательно найдите фотографию Кавила в костюме Супермена с усами, это очень смешно. А вот менее смешная новость, я бы даже сказал, вполне серьезная, третий сезон настоящего детектива будет. И в него уже объявлен кастинг, и уже объявлен э, актер, который сыграет главную роль. Это будет Махершала Али или Махершал. Я, честно говоря, с этого Оскара так и не запомнил. Э, это актер, который в этом году получил Оскар за "Лунный свет". Если честно, меня очень радует, что будет третий сезон настоящего детектива, но меня очень сильно расстраивает каст. Расизм тут ни при чем, хотя, может быть, какая-то маленькая доля в нем есть. Мне просто э, Махершел Али кажется очень сильно проигрывающим в харизме и Мэтью МакКонахи, и Колину Фарреллу, и Вуди Харрельсону, и Винсу Вуну, и Рэйчел Макадамс, и примерно всем главным актерам, э, игравшим до этого. Но, в общем, на то настоящий детектив и крутой сериал, чтобы меня в этом, если что, разубедить. Поэтому мы э, Радуемся тому, что есть третий сезон «Настоящего детектива», что он будет. Э, и посмотрим, посмотрим, какая роль будет у Али. Может быть, все-таки после этой роли я стану относиться к нему гораздо лучше. Тем более, что, скорее всего, у него будет не менее мощная актерская поддержка с, э, на второстепенных ролях. А да пока, в общем-то, неизвестно, вдруг его тоже сдвинут на второстепенную. Поэтому ждем, ждем новых новостей, ждем новых новостей по касту. По сюжету я надеюсь что будет так же хорошо как первый ну или по крайней мере чуть лучше чем второй хотя второй тоже неплохой и сразу к еще одному э, проекту HBO игра престолов э, как вы знаете сейчас новый сезон в полном разгаре э, мой э, друг Писал вчера, что третья серия э, нового сезона лучшая серия всего сериала. Не знаю, согласны ли вы с этим. Пишите в комментариях, как вам. Э, только не спойлерите. Я буду сразу кидать всех в бан, потому что я еще не добрался до этого. Э, если бы со мной был Владимир, он бы вам что-то рассказал про то, как идет. Но может быть в какой-то из следующих разов. Так вот, в чем новость. Игра престолов э, стала жертвой хакеров. Не, достоверно неизвестно, русские или это были хакеры или не русские, но э, взломали э, HBO и выпустили, выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона. Так что не только мы проваливаемся с Шерлоком, но и HBO тоже проваливается. Э, сам, саму серию, конечно, придется посмотреть вовремя, но особо упоротые фанаты уже могут прочитать четвертый эпизод в виде сценария, такой, так себе сказать, мультимедийный контент получился у HBO. Но помимо «Игры престолов» пострадали, кстати говоря, еще футболисты с Дуэйном Джонсоном, «Комната 104» и новые серии футболистов, например, оказались в сети. А у «Игры престолов» только сценарий, поэтому еще легко отделались. Но я думаю, что настоящие труфанаты фанаты будут смотреть все вовремя и не будут себе все спойлерить зачем-то. Таким образом. Ну и на этом, в принципе, все по новостям. Давайте переходить к фильмам. У нас на этой неделе премьера, которую мы обсудим с тишиной. Тишина ты в деле. Да, она, как всегда, красноречива. И мы обсуждаем сегодня взрывную блондинку. Я хотел пойти на этот фильм еще в начале месяца, когда делал дайджест, увидел трейлер. Все отлично, мне очень понравилось. Я в этом фильме был уверен больше, чем в Дюнкерке. За «Дюнкерке» я переживал. Получится-не получится фильм. Тут я почему-то был уверен, что это будет такой хороший боевик на разок, прямо пойду, посмотрю, развлекусь как следует, отключу голову, но вот что-то у меня не получалось, то там люди не могли, то я не мог... Откладывалось, и в итоге я провел опрос в нашей группе ВКонтакте. Если вы активный пользователь, то вы наверняка в нем участвовали. Я спросил, стоит ли задержать подкаст на день, потому что подкасты обычно выходят либо в воскресенье, либо в понедельник. И я спросил, стоит ли задержать подкаст на день, если ну, ценой задержки будет обсуждение премьеры. Вы проголосовали за то, чтобы подкаст вышел попозже, но с премьерой, поэтому вчера ночью я... Впервые в жизни один пошел в кинотеатр в 11 вечера на сеанс не нетоповой премьеры. В зале было 13 человек, до конца фильма досидело 9. Но зато я отсмотрел премьеру, готов сейчас вам все про нее рассказать. Наконец-то меня никто не будет перебивать, да, вот эти вот ведущие. Я, ну, я знаю же, да, вы собираетесь здесь, чтобы послушать мнение действительно профессионалов в кино, а меня постоянно перебивают. Сегодня день, когда никто этого не сделает. Uh, собственно говоря, забегая вперед, фильм действительно, как я сказал, на разок, но это не совсем то, чего я ожидал, uh, дело в том, что я пошел на фильм, я предполагал, что в 11 вечера будет не поздно, потому что, ну, закончится он где-то пол первого, где-то полтора часа, я думал, он будет идти. И уже в кинотеатре, когда я покупал билеты, я посмотрел на хронометраж и увидел, что фильм идет 2.15. Я подумал, ну ничего себе, да он же, наверное, затянут. Спойлер, он затянут. А, вообще, фильм немного не тот, которым хочет казаться в трейлере, потому что по трейлеру я предполагал, что это будет такое вполне себе бодрое боевичилово. Именно так. Под хороший саундтрек. А в итоге в фильме есть бодрый боевик под хороший саундтрек но в нем очень много детектива и довольно запутанного и в какой-то момент фильм очень фильм очень бодро начинает и вдруг в какой-то момент сбавляет темп переходит к этому детективу и в этот момент если вы настраивались на боевик может стать немного скучно. Мне стало немного скучно. Тем не менее, в какой-то момент фильм все равно начинает радовать, а потом как-то снова спадает, потом снова радует, потом снова спадает. И, в общем, это очень нестабильное кино, и у него, если честно, немного странноватый сценарий. Давайте начнем с минусов. И вот как раз сейчас про сценарий странноватый скажу. Главное, он действительно затянут. Детектив, в принципе, запутанный, Неплохой, наверное. Но если бы его обрезали так, чтобы фильм шел час пятьдесят, двадцать минут вырезать из этого детектива, я не думаю, что фильм много бы потерял. Э, возможно, он потерял бы немного в логике, но с этим нужно работать, конечно. Но смотреть э, где-то 40 минут детектива в середине тяжеловато, без экшона, без драк. Драки периодически разбавляют, но хотелось, чтобы их было побольше, потому что поставлены они хорошо, а периодически там по 40 минут, может быть, по 30, ничего не происходит. Они ходят, говорят, что-то выясняют. Это, конечно, увлекательно, но местами долго, долго. В минусах скажу еще про э, актеров, а точнее про одного актера. Я большой фанат Джеймса МакЭва. Я люблю почти все фильмы с ним. Э, два из его фильмов у меня входят, наверное, в топ-5 моих любимых фильмов. Но вот здесь он мне не очень понравился, потому что здесь он играл фактически самого себя из грязи. Только без яиц. Потому что в грязи, как вы знаете, он играл немного поехавшего человека. И там были наркотики, там был секс, там была блевотина, там было очень много жести. И он в этом образе был просто блестящ. Здесь все то же самое, но без всего вот этого. И он выглядит немного выдернутым образом, и учитывая, что он еще сдвинут на второй план, он как-то, ну, совсем здесь не очень. То есть, конечно, харизму-то не отнять, харизма у него фантастическая, но играть ему здесь особо нечего. Когда он играет, это фактически персонаж из грязи. Uh, тем не менее, я жду все его следующие фильмы. Uh, дальше по сценарию еще... Uh, фильм мало того, что затянут, у него еще и очень uh, детективная линия запутанная, но в принципе в ней не теряешься, она достаточно понятная. Но вот в конце начинаются твисты, uh, и не все из них удачны, и более того, финал немного перегружен. То есть ощущение, что вот фильм уже закончился, и вдруг тебе берут и вкидывают твист. Uh, и, и потом еще один. И потом еще пару сцен, уже когда все вроде бы понятно, но тебе еще вкидывают пару сцен, и еще твист. И это немного уже перегружает. То есть ощущение, что если вы смотрели третий властелин колец, Властелин колец, Возвращение короля, вы понимаете, о чем я. Слишком много концовок, это тоже плохо. И здесь э, фильм как будто заканчивается. А потом продолжается. Потом снова как будто... Зак... И снова продолжается. И это все немного напрягает в конце. Но, собственно, как я и говорил, надо было немного подсократить сценарий. Ну, если не на 25 минут, то хотя бы на 15. Как раз вырезать вот этот немного перегруженный финал, поправить его, поправить детектив в середине, вырезать минут 10 хронометража оттуда, попытаться это как-то скомпоновать. И было бы получше, было бы получше. Сценарий, кстати же, строится по... Э типичной нынче схеме когда кого-то допрашивают и этот кто-то на допросе как бы рассказывает сюжет э, фильма и надо было посмотреть как делают другие вот у других это не перегружено если есть какие-то тяжеловесные моменты, нужно было, может быть, их просто в минуту диалога э, впихнуть и сократить фильм, и он бы смотрелся пободрее. Тем более что, тем более что, э, переходим к плюсам, как только фильм от детектива переходил к дракам, к перестрелкам, короче говоря, к экшену, он сразу становился очень крутым. В фильме отличный саундтрек, практически каждая драка поставлена под очень крутую музыку, и это все смотрится очень стильно, потому что визуал отличный, оператор шикарный, и... И атмосфера, то есть цветокоррекция, вот это все в фильме сделано очень хорошо, несмотря на то, что Берлин э, выглядит как какой-то город крайне запущенный. Тем не менее, картинка отличная, музыка прекрасная, э, особенно песни, э, потому что их здесь очень много. В этом смысле трейлеры не обманули, трейлеры обещали много музыки хорошей, здесь есть много хорошей музыки. И все экшеновые сцены в фильме потрясающие, ну, если не потрясающие, то как минимум хорошие, они радуют глаз. И всегда, как только начинался экшен, сразу я приободрялся, сразу становилось интереснее. Но его, как мне показалось, можно было бы добавить побольше. Потому что периодически, как я говорил, начинается детектив, и начинаешь немного скучать в ожидании следующей крутой драки. Детектив в этом фильме явно проигрывает э экшону, дракам, перестрелкам. И это неудивительно, потому что режиссер Дэвид Лич до этого снимал э, Джона Уика. И там как раз было все в порядке с драками, с экшоном. Здесь тоже все в порядке. А вот как только начинаются говорильные сцены, так фильм сразу немножечко сбавляет темп. Тем не менее, э, вся боевка очень хорошая. И есть одна сцена, которая снята то ли одним дублем, то ли с незаметными склейками, как в Бёрдмане. Но если она снята одним дублем, то это просто фантастика. Я в какой-то момент вдруг понял где-то минуте на второй, что она снята одним дублем, и она после этого еще, наверное, минут 8 продолжалась. Десятиминутная перестрелка с драками, с, со сменой локаций, и все это одним дублем, если это действительно один дубль, это просто фантастика, и Шарлиз Терон в этом смысле там сыграла просто потрясающе, опять же, если это действительно один дубль особенно учитывая что ей по ходу этой сцены очень знатно разукрашивают лицо и мне интересно как наносится грим по ходу вот этих сцен потому что вряд ли ее действительно избили до такого синячного состояния в общем как вы поняли все что связано с боевиком в этом фильме хорошо все что связано с детективом и триллером послабее. Актерскому составу, вот, как я говорил, МакЭву здесь играть особенно нечего, и другим актерам, в общем-то, тоже. То есть тут много известных имен. Э, Тоби Джонс, э, Джон Гудман, Тиле Швайгеры даже подвезли. Вот все эти люди, они здесь есть. А, Софи Бутелла. Все эти люди здесь есть, но играть им особо здесь нечего. А вот Шарлиз Терон здесь есть что играть. Э, есть даже у нее пара неплохих актерских сцен, помимо того, что она блестяще справляется с секшеновой составляющей. Вот Шарли Сторон точно за этот фильм заслужила твердую десятку стремящуюся в одиннадцать. Она здесь шикарно выглядит хорошо, дерется великолепно. В общем, она отработала свой гонорар точно на все денежки, и в общем-то не ее проблема, что в фильме достаточно нестабильный сценарий. Еще по мелочи не было клюквы Хотя ожидалось И даже в какой-то момент в фильме я подумал О, злые русские Но в итоге как бы злые оказались не только русские То есть русские здесь будут Будут злые КГБ Но при этом здесь в общем-то Абсолютно все герои, которые шпион Они все сволочи Практически без исключения И в общем-то Тут не только русские злые Тут все злые Ну, кроме немцев Немцы тупые. И еще по мелочи, в фильме маловато эротики. В конце концов, когда вы вставляете такую сцену в трейлер, я ожидаю, что в фильме будет больше таких сцен. Но спойлер, если вы видели сцену в трейлере, это вся эротика, которая будет в фильме. Да, больше не завезут. Поэтому, в том числе в этом трейлер, он немного... Другие ожидания формируют от фильма. То есть ты ожидаешь бодрый боевик с, с обнаженкой. А вместо этого получаешь достаточно запутанный детектив с элементами боевика, с парой очень неплохих боевиковых сцен. Но в основном это детектив-триллер, который не всегда, в общем-то, справляется с созданием такого напряжения, которое бы не спадало. И подытоживая, наша традиционная система оценок. Актеры 9... Потому что большинство актеров нечего играть. Шарлиз Тарон смотрится очень хорошо, а вот остальные, ну, им как бы играть нечего. Они играют то, что могут и делают это хорошо, но не выдающиеся, потому что тут не получится быть выдающимся. Атмосфера это 10, визуал, музыка, все в этом фильме сделано чудесно в плане атмосферы и действительно Берлин такой холодной войны он ощущается, смотрится хорошо. И вот за атмосферу, точно плюс, атмосфера вообще ни разу не выпадала, э, смотрелось очень круто, и сюжет получает твердую 6, стремящуюся в 5, потому что он все-таки, пожалуй, главный недостаток этого фильма. сюжет как бы сам может быть и неплох, но расписать его, может быть, стоило чуть-чуть получше, Хотя, если честно, тяжело сказать как. И общий балл 7. Я точно могу сказать, что этот фильм можно посмотреть, э, если вы его, сходите на него в кино, или там вечером однажды купите лицензионный DVD, то абсолютно точно не пожалеете. Фильм хороший, можно посмотреть, э, если вы не те две девушки, которые вышли из кинотеатра еще до того, как в фильме произошла завязка. Вот этого я не понимаю. Как можно заплатить 600 рублей и выйти из кинотеатра до завязки? Загадка. А на один раз, хотя я и чертовски ненавижу фильмы, которые оправдываются формулировкой, ну на один раз-то пойдет, как отряд самоубийц оправдывали, но на один раз вот действительно взрывная блондинка пойдет, можете посмотреть, оно в принципе это хорошее кино, оно может вас развлечь. И боевик, боевик крутой, на детективе главное не усните, а так дальше все будет хорошо, драки будут отличные, перестрелочки в конце добавят, так что посмотреть можно. Ну и в завершении нашего подкаста, до того как у меня сел голос, давайте уйдем на песни из «Взрывной блондинки», ну и еще из пары фильмов, но вот во «Взрывной блондинке» она как раз очень круто сочеталась с, с атмосферой сцены, и, и и уйдем на них. Пока.